0: Lei Hollywood Party, c'è in campo. Wait. Action. Hollywood Party è la mia grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
1: Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Hollywood Party è venerdì, la settimana volge al termine e qui io sono rimasto solo e abbandonato nello studio perché Steve della casa e forse più tardi anche Fisio Mulas vedremo sono al teatro dei Dioscuri dietro il Quirinale tra il Quirinale e il Palazzo delle Esposizioni nei luoghi del potere Buonasera Steve Esattamente,
2: siamo nella stanza dei bottoni ciao Alberto Eh, Hollywood Party ogni tanto fa delle trasferte e questa trasferta era decisamente meritoria perché in questo momento al Teatro dei Dioscuri che è esattamente dove hai detto tu è stato consegnato a Igor, eh, l'autore di, di fumetti di graphic novel che come sappiamo è esordito a Venezia con l'opera prima gli è stato consegnato il premio dedicato al grande Umberto Lenzi Umberto Lenzi il maestro del cinema italiano d'avventura diplomatosi al centro sperimentale che viene omaggiato in questo modo da coloro che l'hanno conosciuto e la sala è piena di persone che hanno avuto a che fare con lui, insomma da eh, registi come Sergio Martino e Ruggero Deodato, ad attori come Vassili Caris, c'è... c'è mh, 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 Laura Delli Colli, che non è un'attrice, Rottico, non è un'attrice, <ride> no, per dire, <ride> sì, eh, sì. insomma, c'è Carlo Mucari, c'è Luca Rea, nostro amico che lavora fuori orario, insomma, c'è un, c'è un po' di tutto. C'è un bel dai. parterre,
1: dai. Un bel parterre. Un bel Ma io non Io qui non sono solo, ho qui un'altra diplomata del Centro Sperimentale che è uno dei più bravi fonici del cinema italiano, Maricetta Lombardo. Buonasera, buonasera Maricetta. buonasera. Mi ha detto lei che bisogna dire fonico, vero Maricetta?
3: Sì, sì, la fonica è l'attrezzatura che usiamo. Ecco, la fonica
1: sono le macchine e il fonico è la persona di qualunque sesso egli o ella sia che lo manovra. Maricetta Lombardi, quanti Davide Donatello hai vinto? Eh,
3: Due Davide Donatello e quattro nastri d'argento.
1: Insomma, manca solo l'Oscar, è è veramente una delle più brave in questo mestiere, ormai una veterana. Ci siamo conosciuti nel... 2000. Nel
3: 2000, sì. È In stata un'occasione 2000.
1: triste ma emozionante. Sì. Ti va di raccontare sì. tu che cos'era, Maricella? Eravamo
3: con Daniele Segre e documentavamo la chiusura dell'unità, del quotidiano l'unità, ah. ed è stato un... Un bel momento triste, come dicevi, però anche coinvolgente per noi. Era un documentario un po' d'assalto. È stato a... botteghe oscure, Sì, 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 sì. <ride> Oltrepassando quella cortina. <ride> Veramente
1: una sì, sì, eravamo sì, un sì. comando. Veramente, in quei giorni. sì, è
3: stato, è stato bello farlo. È stato, anche importante, insomma, sì, sì. è una traccia che è rimasta.
1: Sì, è un documentario che poi quell'anno stesso Andò è andato a Venezia. Sì. Con con una puntata al giorno, al giorno era diventata sì. una specie di, di sitcom politico-drammatica sì. vabbè, bei ricordi anche, insomma, anche se come avete capito io essendo allora l'unità, ero coinvolto in maniera anche abbastanza dolorosa ma è andata vabbè, bene così ho due notizie Steve le do molto rapidamente è stata presentata oggi una nuova scuola di sceneggiatura intitolata a Leo Benvenuti il grande eh, sceneggiatore che in coppia con De Bernardi ha scritto tanti capolavori del nostro cinema è stata presentata oggi alla Casa del Cinema la presenza di Umberto Marino Francesco Ranieri Martinotti Nicola Guaglianone, Gabriele Mainetti e Roberto Benvenuti eh, Perché Francesco Ranieri Martinotti è il presidente dell'ANAC come sapete perché è collegata appunto all'ANAC e sarà una nuova realtà nel eh, variegato mondo del cinema studiato e insegnato Invece inizia oggi a Monopoli, in Puglia, il Sud Estival, un festival appunto dedicato al, al cinema del Sud e non a caso con l'edizione di quest'anno è dedicata al ventennale dei Cento Passi di Marco Tullio Giordana, che viene celebrato proprio stasera alle 21 al Teatro Auditorium Radar. Uh, verrà appunto ripresentato questo, questo magnifico film che ricordiamo racconta la morte di Peppino Impastato e interpretato da uh, Luigi Locascio, e, insomma un film molto
2: importante uh, Steve, lì come butta? Allora eh, la cerimonia è ancora in corso io direi che ascoltiamo una stupenda canzone che è stata da qualcuno selezionato e il nostro quiz e poi avremo il primo dei nostri ospiti
1: Benissimo, allora beh, do i numeri naturalmente 335 56 34296 è il numero per scrivere dei messaggi per, eh, attraverso Whatsapp um, se volete appunto anche fare delle domande a Maricetta Lombardo o sapere da Stile della Casa come va il premio Umberto Lenzi, scriveteci eh, oggi non c'è il quiz perché appunto la trasmissione è metà qui metà in trasferta, in questi casi il quiz magari lo tralasciamo e quindi passiamo sicuramente alla canzone selezionata da Steve Della Casa.
2: Well, stole my tongue to repeat
1: 18th Avenue, Cat Stevens, il cantante preferito di Steve Della Casa, insieme a Max (ride) Pezzari. È vero, eh? Mi sembra
2: un'ottima ambata, mi sembra un'ottima ambata. (ride) Eh, Però è vero, eh.
1: tu sei anche un grande fan degli 883. eh. Una no, volta abbiamo fatto un duello, assolutamente.
2: Musicale. Il duello musicale sì, Cos'erano? Erano loro contro... Contro i Sex eh... Pistols, io tenevo i Sex Pistols Contro i Sex Pistols <ride> una, una, una manica di deficienti <ride> proprio Ci siamo battuti con valore sì, Allora, sì. intanto io qui dal Teatro dei Dioscuri in occasione del premio Lenzi sono qui col premiato con chi ha ricevuto il premio Umberto Lenzi Alberto Crespi lo conosciamo bene tutti e due perché l'abbiamo... Come dire, battezzato al momento del suo esodio a Venezia. Igor, benvenuto. Ciao,
4: ciao, benvenuto, grazie, grazie. <ride> Buonasera, allora, non so se eh, mi sente, in... ma lo saluto.
2: Mi ti, mi sente, mi... ti sente, ti sente, ti sente. Allora, eh, Igor, eh, eh, diciamo, è un. Uh, uno degli ultimi arrivati nel cinema ma non è certo uno degli ultimi arrivati nella narrazione per per immagini ne abbiamo già un po' parlato a Venezia ma questo riconoscimento credo che sia un riconoscimento proprio per il fatto che è dedicato a una persona Umberto Lenzi che amava tantissimo tutte le forme di narrazione per immagini Eh, non so se tu conosci qualche, qualche suo film se conoscevi il suo nome se avevi già una conoscenza di questo cinema che Quentin Tarantino ama tanto, eh, raccontaci un po' se hai un rapporto con questo cinema, se in qualche modo ha influenzato il tuo modo di eh, lavorare nel cinema.
4: Ma certo, io sono, sono italiano e quindi sono cresciuto con questo cinema, sono, mi ricordo ancora i manifesti che mi fermavo proprio quasi atterrito, impressionato, e quindi poi andavo al cinema, si andava al cinema frequentando... Eh, Senza senza discriminare secondo categorie che poi sarebbero diventate quelle della serie A, della serie B e poi comunque insomma io vengo da da, Del Buono, sono figlio di Del Buono, di di Umberto Eco, eh, di, di Vittorini insomma io preferisco la B, io amo la B, mi piace no? Linus che è la rivista che in questo momento io dirigo è è stata la culla di tutta una serie di visioni di questo tipo Il cinema di Umberto Lenzi è un cinema eh, che ha ha inventato molte cose, che che ha scolpito l'immaginario di più di una generazione io non sono sorpreso del fatto che Tarantino ami tanto questo cinema Perché in realtà fa parte della memoria collettiva di, di tutto il mondo ormai E, e veniva, eh, ho visto che faceva anche tre film in un anno no? Come, certo. per citare appunto la musica, come Bowie nel periodo d'oro Faceva Ziggy Stardust, Aladdin Sane Insomma, più di due, due, due dischi che sarebbero passati alla storia della musica in un anno E quasi facevano due, tre film così negli anni '70 era una specie di fucina di, di visioni, di immaginazione, di invenzione cinematografica.
2: Senti, eh, beh bella questa, questo parallelo, questa storia e eh, anche questo rivendicare da parte di Linus una partecipazione al cinema di, di serie B, lo trovo molto interessante, mi piacerebbe sapere Igor se la tua puntata del cinema avrà del, del seguito, a parte Linus a che cosa stai lavorando adesso, sia dal punto di vista del graphic novel sia dal punto di vista del, del cinema
4: io scrivo sempre tutti i giorni, quindi scrivo e disegno eh, poi dopo le cose si mettono insieme si, si, come agglomerano e diventano un racconto per esempio mi interessa molto la narrazione lunga, quindi le serie trovo che le serie serie che adesso vengono proiettate anche sulle varie piattaforme siano il il nuovo feuilleton Eh, e questa è l'eredità ed è importante anche una grande orizzontalità narrativa, mi interessa una narrazione di sei ore, otto ore questo mi affascina poi eh, chiaramente il cinema è questa specie di circo folle ambulante no? che occupa gli spazi, eh, è una specie di macchina magica, capisco perché ne sono tutti tanto sedotti. Io prima da spettatore, eh, perché veramente è, voglio essere emozionato guardando e assistendo alle visioni degli altri e poi anche da, da piccolo costruttore di meccanismi narrativi, sono adesso così molto in, in elaborazione Sto
2: grazie Igor Beh, insomma è un, un intervento che ci dà l'idea di quanto questo cinema possa essere importante Alberto Crespi no?
1: ma Igor è un, veramente lo si starebbe a sentire per ore perché ce ne eravamo già accorti a Venezia è una persona che parla sì. con una articolazione di pensiero una proprietà di linguaggio insolite se posso dirlo Quindi e poi è eh, un non è italiano
2: come qualcuno diceva no no, no assolutamente, <ride> assolutamente ancora
4: con questa cosa
1: l'Iran sono italiano da <ride> no, poi di sti tempi non, non creiamo equivoci con l'Iran veramente no, no, hai perché? visto mai che gli arriva un missile eh, esatto. ascoltiamo questo una scena questo di 5 è il numero perfetto
5: tu un caffè No papà, tengo fritto. Non capisci cosa tu, no? Eh? Se arrivi un po' in ritardo, a chi lo fa fedente ci hai regalato dei preziosi momenti di vita. Hai capito? E ci fai pure la figura del gran signore. Papà, voi siete un gentil'uomo di altra generazione. A chi è un fedente che non si merita niente? Non se le merita mica certe, certe cortesie. Quanto è bello figlio mio. Lo sai come dice il proverbio? Eh. L'uomo non è che le gamance, non è che le cagate. Ma l'uomo è come acido. Ringraziante Dio, o oh figlio mio, ha come si deve. Eh? Perciò. Ti il suo caffè, no?
1: In quel numero perfetto abbiamo sentito la voce ovviamente riconoscibilissima di Tony Servillo che è un attore che a Maricetta Lombardo è capitato di registrare. Eh sì. Perché. Sì. Ma allora, Maricetta Lombardo, fonico, eh, pensate alla carriera di Matteo Garrone. Garrone è il regista con cui tu hai una continuità di lavoro, sì. Ma li hai fatti tutti in pratica? No, 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 non Forse ho fatto la Terra qualcosa? di Mezzo
3: e non ho fatto ospiti. Ah, i
1: primi due sì, proprio? Ci sì. Ci siamo
3: incontrati nel 98.
1: Per estate romana? Eh? O no, per
3: Pipolo, per... eh, fotografo di matrimoni. Ah, Anzi, giusto. no, per essere precisi, per un cortometraggio che faceva assieme a Massimo Gaudioso uh-huh. e Fabio Nunziata. Sì sì, eh, sì, sì, sì. E lì ci siamo incontrati e poi subito dopo doveva fare appunto il, il documentario su questo fotografo di Napoli uh-huh. e insomma abbiamo iniziato questa collaborazione
1: naturalmente la carriera di Maricetta Lombardo non è solo Matteo Garrone perché qui in filmografia vedo noi credevamo di Mario Martone vedo la eh, Suburra di Stefano Sollima, vedo il flauto magico di Piazza Vittorio di Gianfranco Cabido, eh, la terra dell'abbastanza dei gemelli d'innocenzo insomma tanta, tanta roba, tanto ottimo cinema italiano degli ultimi vent'anni, diciamo così. Però con Garroni come ti trovi? C'è un'intesa... come si lavora con lui?
3: È è molto divertente, è un regista estremamente libero, eh, che ha proprio questa necessità di sentirsi libero proprio mentre lavora. Ed è è una cosa che a me piace moltissimo, non mi piace mai imporre eh, le tecniche, preferisco seguire il, la necessità del regista insomma e cercare di fare al meglio anche se a volte può essere magari un po' complicato perché magari non sai eh, esattamente quello che succederà non, non si pianifica molto perché lui, però, eh,
1: i suoi set sono estremamente fluidi no? Lui sta alla sì, macchina sì, quindi sì, no, sì, non, sì, non si sì, sa mai cosa succede? Sì sì
3: spesso spesso sta, eh, sta in macchina e quindi mh, a volte non si sa esattamente cosa può succedere scaturisce dall'emozione che si instaura in quel momento.
1: Bisogna bisogna andargli Eh,
3: dietro. Sì ed è è molto bello lavorare con lui da questo punto di vista è una cosa eh, che non non capita spesso eh, anche se è complicato eh, però ti ridà un'emozione. Infatti
1: immagino che sia bello e difficile.
3: Sì però Mm. tanto non c'è niente di facile almeno (ride) per fare una cosa bella insomma meglio fare le cose belle.
1: (ride) dunque Maricetta ci ha chiesto di prendere alcune scene dai film che, a cui lei ha lavorato non solo con Garrone e partiamo con eh, una clip musicale tratta dal racconto dei racconti un film secondo me molto bello poco capito forse un film che magari fra qualche anno Verrà recupereremo validato, come sì, sì, si dirsi sì, sì. eh, quello di Matteo Garrone ispirato ai racconti di Basile eh, sentiamo la clip e poi Maricetta ci racconterà perché l'ha voluta
6: il prossimo brano l'ho composto io stessa per mio padre a cui lo dedico con tutto il cuore. La 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 Love.
1: Gli applausi sono nel film naturalmente perché questa scena ti è particolarmente cara?
3: no perché eh, appunto come dicevamo prima no, questo, mh, eh, abbiamo saputo oh, i ragazzi avevano composto la, la principessa e i due fratelli avevano composto la notte precedente per fare una sorpresa a Matteo avevano composto questa canzone quindi ah. è stata questa sorpresa e eh, Matteo me l'ha comunicato proprio eh, appena arrivato sul set quindi abbiamo sono al lì, momento sì, di girare Sì, sì, eh, quindi abbiamo insomma messo i, i microfoni eh, in un modo giusto insomma microfono stereo microfono addosso microfono sul strumento quindi è stata anche una cosa estemporanea però molto emozionante insomma da affrontare
1: quasi come registrare un disco dal vivo sì
3: sì sì, sì. a volte capita è capitato pure con uh, isabella Aragonese che cantava un, uh, un brano degli smiths nel film il padre d'italia di fabio mollo sì, anche lì è stato, no. è stato molto bello registrarlo mm. sì, sì, sì
1: ecco però maricetta spiega ai nostri ascoltatori una cosa credo importante, secondo me molti pensano che per registrare il sonoro in presa diretta di un film si mette lì il microfono e poi quella roba lì va nel film, invece c'è tanto lavoro prima, durante e dopo, giusto?
3: Sì, c'è, c'è il lavoro durante insomma, che va affrontato insomma, cercando di pianificarlo quanto possibile e poi c'è il lavoro di montaggio di montaggio è la scena, vabbè viene chiusa e poi si passa al montaggio del suono. E, e, e vengono anche aggiunte delle cose che magari ho registrato io uh-huh. eh, durante le riprese, oppure vengono fatte ex novo, Per esempio, su Pinocchio ci sono tutti i cigoli. L'ultimo di sì, 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 ci sono tutti i Cigoli del, del burattino che sono stati ovviamente aggiunti dopo.
1: In postproduzione. In
3: post-produzione, uh-huh. sì, sì. Che però non ho realizzato io. In quella fase è una fase che fanno altre persone.
1: E a volte sono suoni reali, a volte sono suoni sì,
3: a volte sono mh, sì, esatto, esatto, a volte sono sintesi o anche magari registrate però da altre persone. In... Certo.
1: Ecco, pensate quanto lavoro c'è non solo in ciò che vedete al cinema, ma anche in ciò che ascoltate.
3: Eh, a voglio, al sì, cinema. sì, sì, c'è una Giusto. fase lunghissima proprio di sia di montaggio che poi di mix, insomma, eh, sì, sì, sì.
1: Sentiamo un'altra scena che a Maricetta è particolarmente cara, la prendiamo dalla terra dell'abbastanza dei gemelli d'innocenzo, due ragazzi che noi a Hollywood Party abbiamo in qualche modo adottato, ci sembrano molto bravi e molto simpatici e anche questa è una scena su cui poi lei avrà qualcosa da dire. Ecco in questa scena magari il dialogo non è particolarmente, eh, è un po' ripetitivo ma qui c'è un lavoro sul rumore evidentemente di cui parliamo tra poco perché adesso eh, quindi Maricetta ricordati quello che devi dire ma ridiamo la linea al teatro dei Dioscuri dove probabilmente Steve Della Casa ha qualche altro ospite illustre.
2: Allora sì, stanno, stanno arrivando, eh, la, la premiazione come sai è ancora in corso, eh, qui vicino a noi c'è Cristiana Stori, vieni Cristiana, eh, Cristiana Stori la giallista che ambienta i suoi romanzi nel mondo del cinema proprio come faceva Umberto, Umberto Lenzi, eh, Cristiana eh, i gialli di Umberto Lenzi tu li leggevi immagino no?
7: Sì, sì sì, li leggevo, tra l'altro era bella questa cosa perché eravamo uno lettore vicendevole dell'altro perché Umberto Lenzi era abbonato al Giallo Mondadori e quindi quando ci siamo incontrati io parlavo dei suoi libri, e lui però aveva anche letto i miei quindi è stata una cosa molto, molto carina poi erano tutti e due gialli cinefili quindi insomma ci intendevamo poi ovviamente mi sono ispirata tantissimo anche ai suoi film perché ovviamente i miei gialli parlando dei, dei thriller anni 70, non potevano prescindere da Lenzi, da Sergio Martino ed eh, quindi...
2: è bello che i gialli mondadori che sono stati a lui lungo patrimonio di scrittori stranieri siano diventati con, appunto, con Umberto Lenzi con Cristiana Storia anche qualcosa di italiano. Dici rapidamente il titolo del tuo prossimo giallo che quando uscirà e eh, come si intitola?
7: allora eh, il titolo è ancora top secret perché in realtà lo sto finendo di scrivere quindi per adesso per scaramanzia io sono molto scaramantica eh, non posso ancora rivelare nulla ma sicuramente sarà un'altra avventura di Susanna Marino della mia cacciatrice di film scomparsi
2: è scapito però se se
1: non può dirci il titolo ci dica almeno chi è (ride) l'assassino
2: no possiamo chiederglielo (ride) <ride> possiamo chiederlo a Luca Verdone si scherza, si il, scherza grazie Cristiana, grazie Cristiana Stori grazie
8: allora, Luca, come stai? io bene, tu? benissimo, benissimo caro allora,
2: solo i cinefidi della nostra generazione esatto. possono amare così tanto un fratello maggiore come è stato Umberto Lenzi a te
8: perché piaceva Umberto Lenzi? a me piaceva moltissimo perché era quell'immagine di cinema d'azione che oscillava tra il poliziesco e l'avventuroso e anche un un cinema di di tipo realistico, sentimentale una varietà di temi e di composizioni, eh, di ispirazioni che mi hanno sempre affascinato molto in un regista Ma qual era
2: il suo film preferito Luca Verdona? Tuo, il film suo che tu preferisci? Napoli Violenta. Napoli Violenta, eh, sì. con, con il grande John Saxon. Allora, noi non abbiamo in realtà Napoli Violenta, però un poliziottesco di Milano, Milano, odia. Ce l'abbiamo. Milano, odia. Milano odia. Milano Odia ti piaceva? Tantissimo. Milano, Milano Odia è uno dei film eh, più violenti eh, della storia eh, del cinema italiano. Ma
8: non solo, secondo me è stato mh, caposcuola anche per certo. certi, certe produzioni estere. Certo. Eh, Tarantino, l'avrà Dicevi, visto io non so volte.
1: Ma il titolo completo è Milano Odia. O è Milano odia la polizia eh, non no, può sparare? La polizia
2: non può sparare eh, esattamente. Sì, non sì.
1: finivano mai i titoli dei poliziotteschi,
2: eh? No, certo, no. Come erano... erano l'effetto eh. Bert si era sparso anche dei <ride> poliziotteschi. ma no, poi di solito allora, c'era una quando...
1: città e
2: poi un concetto,
1: no? Concetto. Eh, certo, sì. infatti,
8: <ride> però Napoli violenta era solo Napoli violenta. Napoli violenta. però a me piaceva Lenzi, non tanto per, perché connotato come regista esemplare di film polizieschi, perché era un regista. Da, con molti temi con, certo. che poteva Come? fare diversi generi cioè, capito Alberto? assolutamente eh, 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 questo mi, mi piaceva questa sua capacità di apprezzare il cinema in tutte le sue forme in tutte le sue evoluzioni poi non dimentichiamoci che
1: ha inventato il monnezza eh, l'ha inventato lui eh, cioè, quindi ah, completamente. poteva andare anche sul comico sul, sull'avventuroso no, no. Umberto sapeva fare tutto
2: allora ascoltiamolo Milano Odia Grazie Luca Verdone, ciao Ciao Ciao, 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 ciao
8: Alberto ciao.
5: ciao. Se uno è deciso non c'è rischio e Il riscatto sono capaci di intascarlo tutti È dopo Dopo che le madame entrano in azione E ti fregano E sai perché ti fregano? Perché i fessi liberano lo staccio Se invece lo fai fuori Non c'è rischio Niente prove, niente tracce eh, Sì, niente, eh, sì però eh, Però che? Eh, è un omicidio Ma quale omicidio? Difesa personale. Ragazzi, qua c'è una sola cosa che conta. O i soldi tu ce l'hai e sei qualcuno, o non ce l'hai e sei una pezza da piedi. Parli come un libro stampato. Sto parlando di mezzo miliardo. Sai quanto fa mezzo miliardo? Lo sai quanto fa mezzo miliardo, tabaccaio, che non sei altro? Fa... fa cinque... 500 milioni 500 milioni Guarda come si riempie la bocca Guarda come una zoccolona dell'idroscala
0: Ma chi vuoi rapire Giulio? Il
5: sindaco? Ah, Lascia perdere i politici per favore eh, Con l'aria che tira oggi Quello ti danno 500 milioni di farfalle So io chi. chi Chi?
6: Chi? Guarda che brava
1: la sigla di Capitan Arlok per ricordare la morte di Shozo Uehara che era lo sceneggiatore di questi cartoni giapponesi non solo Capitan Arlok anche UFO robot eh torniamo Maricetta la, la scena che abbiamo ascoltato prima la che sc- si svolgeva
3: sì. dentro una macchina sì, giusto? Sì. che andava a velocità nella notte di Roma
1: quindi ciò che abbiamo sentito Ecco, sì, per rifarci a discorsi sì. prima, era la vera macchina, era il rumore ambiente? Sì, o... Purtroppo
3: sì, perché è una, una ripresa che effettivamente qualitativamente non è eccezionale, perché avevamo a disposizione due macchine. Una era, andava bene. per per alcuni motivi e un'altra per altri. Eh, Io avevo segnalato che questa macchina aveva un motore molto più udibile dall'interno auto, Eh, però quel giorno lì non si sa bene per quale motivo, insomma c'era quella sbagliata, quindi eh, effettivamente io avevo dato questa scena come colonna guida, quindi come colonna di riferimento ma da doppiare, però effettivamente è una scena... Difficile da ricreare al doppiaggio perché aveva una grandissima carica Beh, drammatica. Intensa, sì,
1: sì, Il ragazzo che urla, sì, che grida, sì, 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 scusa, sì, sì. scusa. E
3: infatti, infatti era, era talmente bella che eh, si, hanno preferito. Eh, Fabio e Damiano oh, hanno preferito tenere questa anche se con un motore un po' più eh, udibile, però molto più carica di intenzioni. E quindi, no, sì, eh, sì. La cosa importante, appunto, che era per. per perché. Spesso in presa diretta, nonostante le varie problematiche, eh, si riesce ad avere una verità che il ne- nemmeno il miglior doppiaggio. Insomma, eh certo. spesso riesce a ridare.
1: Ma qui poi come avreste dovuto fare? Tenere il rumore e doppiare gli attori, quindi sovrapporci le esatto, voci?
3: Esatto, sì sì sì. sì, 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 che era soltanto un attore solo, quindi Uno diciamo solo, che in sì. teoria sarebbe stato semplice se non fosse così, stata così certo. carica di eh, drammaticità la scena.
1: Quando avviene una cosa del genere, rumore autentico voce doppiata tu vedendo un film te ne accorgi subito
3: Sì, spesso si nota perché è staccato proprio. Eh. magari
1: lo spettatore non ci fa caso no però. magari
3: lo spettatore non ci fa caso o a volte sai anche lo spettatore nota qualcosa di strano perché, perché qua, lo scambio di energie che c'è nel mom- in quel momento fra gli attori è effettivamente è difficile da ricreare
1: Chiaro. vorrei coinvolgere Steve perché sentendo poco fa parlare eh, Cristiana Stori sui, sui gialli degli anni 70 eh, tra i film che Maricetta Lombardo ha fatto c'è Suburra di Stefano Sollima eh, certo. mi domandavo eh, se Sollima in qualche modo ha tenuto presente quel tipo di cinema lì i polizieschi degli anni Beh, 70 sì, altro, che tra l'altro suo
2: padre, eh. suo padre eh, Sergio momenti, Sollima sì, era sì, uno sì. degli
1: autori di quel, di quel cinema lì, è una cosa di cui avete parlato? Lui
3: è, un, è molto legato a quel, quel tipo di, di cinema eh, ed è un, anche un grande conoscitore, insomma, poi è cresciuto sui set ci fa sempre dei racconti Chiaro. molto molto divertenti, tra l'altro su Bur- penso che sia stato uno dei film più faticosi che io abbia mai fatto perché pioveva sempre o vero o fi- per davvero o per finta, insomma, stavamo sempre in mezzo al fango dalla mattina no, dalla mattina alla sera, dalla notte dalla sera all'alba.
5: Eh sì,
1: perché quasi tutto notte. di notte,
3: tutto di notte, tutto. tutto di notte.
1: E tutto con la tutto pioggia di notte, tutto finta o vera?
3: tutto d'inverno? Abbiamo finito il 22 dicembre di girare, è stato veramente, veramente molto faticoso. Molto. Però <ride> Tra
1: l'altro è anche costoso, a quanto ho saputo, perché sì. la, la pioggia finta costa. Eh, ha
3: voglia, eh, sì, 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 sì,
2: sì, sì molto costoso.
1: Steve, mi risulta che tu abbia un ospite con cui rimaniamo in tema in qualche modo.
2: Ruggero Deodato, benvenuto Ruggero benvenuti a voi <ride> allora Ruggero Deodato il cinema di Sergio Solliva, lo conosceva anche perché lavoravate più o meno a fianco a fianco nello stesso periodo prima nei film spionistici all'italiana e poi nelle varie film d'avventura così come hai lavorato proprio all'epoca di, una, di, un, di Umberto Lenzi eh, però tu hai una, un'origine diciamo diversa no? perché sei stato l'aiuto regista di Roberto Rossellini per, per lungo tempo insomma. allora all'epoca non era così strano che uno passasse da Rossellini al Cinema d'Azione oggi forse lo è un po' di più
9: sì però mi sono accorto dopo tanti anni che forse io sono Rosselliniano, perché i miei film che ogni tanto dicono che sono film horror, non è vero, sono film realistici. E, e, e mi sono accorto proprio di essere rosselliniano. Ma allora, il piacere. più
2: realistico dei tuoi film forse è Cann- Cannibal, Cannibal Holocaust, no? che va anche il più famoso in giro per il mondo. È un cult adesso. E eh, certo, <ride> perché secondo te è un film rosselliniano? È curioso? È interessante? Sì, sono curioso anch'io devo questa dire. Questa definizione, sì. <ride>
9: perché poi vede, rivedendo i film di Rossellini cioè Roma Città Aperta sì. è un film veramente forte non, ah, certo. cioè, non la sei... tortura è, oro, no, è una cultura, cosa incredibile sì. però realistico sempre certo. perché all'epoca era così e, quindi, e poi mi sono visto quasi tutti i film di Rossellini hanno tutti qualcosa di drammatico, forte di genere anche certo. Anche molto di genere.
2: Beh, Roma Città Aperta anche delle cose di commedia, no? quando eh, Fabrizio ha delle
9: in testa, la quella è proprio. Sì, sì, no, beh, beh, quello anche la corsa di Anna Magnani. Dicevi rifarmi la corsa quando inseguivi mm. il Massimo tuo Serato. Massimo Serato, <ride> sì. quindi
2: tutto, tutto è legato. Poi, sì, la scena vero. più drammatica del cinema italiano in realtà ha un'origine quasi comica. Sì, è, è vero. vero. È pazzesco. È che è vero. La
9: cosa bella di Roberto era che. Tu potevi, a parte lui potevi stare sette ore a sentirlo parlare perché ti chiedeva a te no non parlava di lui parlava di te e, e tutte le cose poi le raccontava con talmente ironia e simpatia che, che,
2: che niente era drammatico <ride> veramente senti Ruggero deodato il tuo, tu continui a fare film eh, raccontaci un po che cosa, cosa stai lavorando adesso cosa hai appena finito
9: Allora, è una
2: cosa strana
9: perché alla mia veneranda età mi sono accorto che, a parte che ho ho abbracciato tutti, tutti i generi, ho fatto 1700 spot pubblicitari, ho fatto documentari, ho fatto... Telefilm? Telefilm, serie televisive, i ragazzi del muretto, di tutto. E adesso, alla mia età, Maria Uno dice, senti, vuoi fare videogiochi? <ride>
6: fantastico. Con i
9: cannibali, no, con i cannibali, coi cannibali. Coi cannibalini. Mamma
6: mia, che paura. <ride> e
9: questa è una Poi altro, vado in Germania ultimamente per una convenzione. Vado sempre in giro per il mondo eh, a firmare autografi. E arriva un tedesco e mi dice: Senta, mi scrive due storie drammatiche molto estreme, ma devono essere di 30, 40 minuti l'una. Se per farne. Perché noi la raccontiamo in radio ah. e poi ne tiriamo dei, dei, dei DVD e facciamo 50, 50 sulle vendite. <ride> e c'è, anzi, la vendita italiana la può fare lei. No, perché questo sistema in Italia non esiste. Eh Quindi mi attengo a voi. È stupendo. Pensa alle cose che mi capitano. Fantastico. È incredibile. Quindi ormai che cosa
2: non ho fatto? Non lo so, <ride> però eh, la tua biografia su Northullo era intitolata Ragazzo dei Parioli, tu sei sempre ragazzo, continua a essere un eterno, ragazzo. Eh, no, un eterno è una, ragazzo.
9: Tutti forse mi prendono un po' in giro perché sono i ragazzi dei parioli, però eh, oh, un ragazzo del del i miei film non invecchiano, non invecchiano certo. perché io vesto tutti i miei attori. Da Pariolino e non metto quindi, non ho mai messo i pantaloni cinze con le cose dell'elefante, non ho mai fatto vedere scritte scritte, o Eschimo Niente, niente, tutte queste cose mai.
2: No, anarchico, il segreto. anarchico, Ruggero, tutti anarchici. Grazie, Beh, Ruggero, fantastico. grazie mille. Grazie a voi,
1: sa, sa, grazie a voi. Sono a questo un...
2: cinema che stiamo, stiamo raccontando qui è veramente sempre pieno di sorprese. Eh, sono arrivati i sì. messaggi?
1: Sì, sono, sono arrivati un paio di messaggi per la nostra ospite. Uno basta un sì o un no, forse Giovanni chiede vorrei chiedere a Maricetta Lombardo se ama Bresson, che al suono annetteva una parte cruciale del proprio linguaggio
3: non lo amo particolarmente benissimo
1: e poi invece una domanda che richiede una risposta un po' più articolata ma ovvia ma interessante perché magari ci ascoltano dei ragazzi o delle ragazze che sono incuriosite da questo lavoro come mai la scelta di fare il fonico? te l'avranno chiesto cento sì, volte sì, ma sì, 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 sì. dai eh, rispondi sono, per la centunesima
3: sono sempre stata attratta da questo aspetto del cinema ed ero molto attratta dalla musica da sempre appassionata eh, poi facevo anche radio giù in Sicilia ad Agrigento, a Radio Agrigento 1 eh, e quindi ho seguito mh, automaticamente questo percorso infatti quanto, quando entrai al centro sperimentale eh, di cinematografia io pensavo di essere più eh, attratta dalla post-produzione, dalla sala, dal mix invece poi, eh, arrivata lì, eh, conoscendo Bruno Pupparo che era un gran stato maestro. un grande fonico di presa diretta, diretta mio maestro, purtroppo scomparso ormai dieci anni fa e eh, mi sono innamorata del, del mio lavoro e quindi ho iniziato questa, questa carriera, questa strada molto complicata però diciamo che, che sono sempre stata portata verso l'aspetto sonoro insomma mm. della vita,
1: <ride> verso i suoni e i rumori. Sì, ehm, quindi anche, però anche la vita del set, perché sì. per fare il fonico bisogna sì. stare sul set, sì. Sì, mentre sì, sì. chi lavora in post-produzione sta nella sua stanzetta. Assolutamente,
3: sì, sì, È proprio bisogna dimenticare le comodità cioè sei un po' come se fossi agli arresti domiciliari <ride> quando inizi un film nel senso che non hai più una vita e fai il film e basta quindi rinunci a tutto ci vuole molto spirito di abnegazione un grande fisico
1: anche se eh, sono arresti più che domiciliari sono arresti nei luoghi più assurdi <ride> luoghi
3: del mondo soprattutto sì,
1: quelli sì. dove ti ha trascinato immagino Matteo Garrone di cui ascoltiamo una clip da reality un'altra clip Bello, sì. che è importante In questo caso non abbiamo mandato una clip di dialogo ma una clip dove il lavoro del, del fonico è importante perché questa che, che scena era descrivila rapidamente
3: è praticamente l'attore il protagonista che ritorna eh, al suo paese è stato a Cinecittà per i provini del grande fratello certo. e quindi tutti danno per scontato che lui sia stato preso e quindi lo accolgono in questo come un eroe sì 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 è <ride> stato bellissimo proprio mi sono riemozionata eh, mi sono rimersa in quel giorno giorno, quella sera che stavamo girando questa scena, tra l'altro con la compianta Loredana Simioli, eh, scomparsa l'anno scorso, che era la moglie del protagonista eh, ed era, è stato bellissimo, poi Matteo stava in macchina ed era realmente, tutti stavano lì e succedevano in libertà eh, delle cose proprio molto molto belle molto emozionanti
1: Steve, mi risulta che tu abbia un altro ospite ma meno prestigioso dei precedenti
0: purtroppo sì stiamo cadendo verso il basso ma, ma perché scusi dottor, dottor Crespi perché mi, anche lei mi tratta così male sono venuto ho fatto pubblico ero un pubblico no un piacere sentirla dai buonasera, lì, buonasera grazie lo so dottor Crespi che lei ha sem- sempre piacere nel, nell'ascoltarmi e c'erano un sacco di ospiti Eh, eh. Eh, devo dire io ho tentato disperatamente di prendere la parola ma non, non me il, il, il conduttore della serata non me l'ha concesso chi era il conduttore? Eh, per, era il conduttore? Eh, non glielo posso dire è non glielo... De Pasqualis, ah, Claudio De Pasqualis ah, bravo, dipofono, un bravissimo sì, attore sì.
2: Eh, ma sì abbastanza qui sta sfilando gran parte stanno sfilando gran parte gli oggi dando via Olga Bisera, Vassili Caris Marisa Longo Howard c'è Renato Rossini insomma stanno sfilando tutti di fronte a me Gabriella Giorgelli in questo momento insomma c'è veramente c'è tanto cinema italiano è sta sfilando anche, anche la sigla purtroppo la sigla. Steve. Quindi, ciao ma Mulas
0: doveva dire qualcosa eh, mi, hanno, mi hanno detto che doveva annunciare sì, una cosa io volevo sì, volevo soltanto ricordarle dottor Crespi, che lei domenica se sì. non ha nulla da fare sì. come tanti, anzi, gli ascoltatori di Olio no, tanti lo devono fare, ma non lei se non ha nulla da fare, da fare. può mai. riascoltarsi in, nell'omaggio a Fellini che nel suo caso è il racconto di Roma ah è vero, è un sì, il grande film sì, da lei sì, da, da fatto milanese, eh, giustamente ha fatto Roma, eh sì, ma ha no, fatto molto ero, bene ero il più competente, comunque, diciamo le così. lascio le lascio il microfono, me lascio Roma, il microfono bene, e, le lascio la Roma, domenica. Continuano le Fellini. Ai vostri titoli di coda. Molto bene, Steve, grazie dei
1: collegamenti preziosi dal Teatro dei Dioscuri.
3: Come
0: sempre.
1: Grazie con mille a Maricetta intervista. Lombardo grazie di essere voi, stata con mille, noi. è stato un piacere. E la trasmissione è stata realizzata da Francesca Levi, Maddalena Agnishi, Paola Brai, che ci ha mandato in onda, Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Erika Favaro, addetti all'Arcadia. Poi abbiamo avuto appunto Maricetta Lombardo in studio, eh, Efisio Mulas e Claudio De Pasquali che si sono contesi il microfono. Dal Teatro dei Dioscuri abbiamo sentito Ruggero Deodato, Cristiana Stori, Luca Verdone, aiutami, non mi sono dimenticato, ah, e Igor, naturalmente, il premiato.
2: Ovviamente, il premiato. Al-
1: Alberto Crespi e Steve Della Casa hanno condotto e la prossima settimana ci sarà qualcun altro. Ma voi non Dai. abbandonate mai Radio 3, rimanete sempre qui.